0: BolhaDev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação, Marcos Mendes. Olá seja muito bem-vindo ao Bolha BolhaDev dessa sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, aniversário de 94 anos da primeira vez que a máquina Enigma, a máquina criptográfica alemã Enigma, codificou uma mensagem. Essa máquina, para quem não conhece, foi usada pelos militares alemães durante a Segunda Guerra Mundial para mandar informações secretas, criptografadas para lá e para cá, e essa é só uma história contada inclusive naquele filme O Jogo da Imitação, que tem o Benedict Cumberbatch no papel do Alan Turing, que acho que no Bolha deve dispensa apresentações, então tá uma dica talvez de filme para você poder ver, conhecer melhor a história da máquina criptográfica alemã Enigma e ver também como é importante pensar todos os detalhes antes de montar algum processo de segurança, especialmente de comunicação de mensagens. Bom, e começando aqui falando do presente agora do mundo da tecnologia, a Microsoft reverteu uma decisão polêmica dela do banimento de projetos open source na loja de aplicativos que ela tem. Então, dependendo do programa, se tivesse só algum componente, uma coisa ou outra de código aberto lá, como determinadas licenças, ainda assim o programa ia ser impedido de ser vendido na loja de aplicativos da Microsoft, só que ela reverteu essa decisão. Ela falou que a intenção dela com isso aqui era impedir, por exemplo, o reempacotamento de software lá de código aberto para a galera poder ganhar dinheiro meio devido, né? Em cima do trabalho dos outros e vai revisar essa medida para depois anunciar o que ela vai fazer a respeito disso. Bom, e falando de deepfakes agora, pintou um estudo que mostrou que o nosso cérebro consegue detectar subconscientemente deepfakes, mesmo quando a mente a parte da frente aqui do cérebro é enganada, e é o seguinte, algumas pessoas monitoradas por eletroencefalografia conseguiram detectar deepfakes em 54% das amostras versus 37% do pessoal que teve que verbalizar né, quando identificava lá se essa amostra era ou não deepfake. Os pesquisadores da Universidade de Sydney comentaram que parece que as IAs deixam basicamente umas impressões digitais sutis nessas imagens imagens falsas que elas criam que só uma parte do nosso cérebro, que é a rede neural humana, consegue identificar e é por isso que o subconsciente consegue detectar com mais certeza lá quando uma imagem é ou um, não um deepfake. Bom, e de notícias do Brasil, agora foi a vez do Itaú anuncia anunciar uma plataforma de tokenização. A nova unidade Itaú Digital Assets vai titularizar valores imobiliários, né, como por exemplo recebíveis em ativos digitais e vai oferecer serviços de custódia de criptoativos. Também não está descartada a negociação direta de moedas digitais, incluindo o Bitcoin, o que é até curioso, né? Porque no passado o Itaú tinha criticado bastante a tecnologia como um todo, aí falando que ela ia ser usada só pela lavagem de dinheiro. Militares norte-americanos estão preocupados com o que eles falam: que é o software mais importante da Terra. O que acontece é que o kernel Linux forma a base de toda a infraestrutura global de computação, né? Então internet, indústrias também, rede para distribuir energia, transporte, praticamente todos os supercomputadores, além de bilhões de smartphones e por aí vai, mas tem um problema de acordo aí com o social cyber que é da DARPA. O braço de pesquisa das Forças Armadas Americanas falou que por ser um projeto open source, esse código está exposto à manipulação por agentes hostis, então eles querem agir. Eles vão combinar sociologia e análise automatizada para mapear, entender e proteger também não só a comunidade que desenvolve o núcleo do Linux, mas também toda a comunidade de código aberto. A Nintendo comprou um estúdio de animação gráfica, que era a Dynamo Pictures, né, que vai se chamar agora Nintendo Pictures. Eles vão fazer conteúdos visuais usando as franquias da Nintendo, então Mario, Zelda também e Donkey Kong, o que mostra interesse né, para a expansão aí do setor de tecnologia como um todo, na verdade, para o setor cinematográfico. Bom, e falando de um lançamento, agora saiu do beta lá o Chrome OS Flex, que agora está disponível também para PCs antigos. O Chrome OS Flex oferece suporte a mais de 400 dispositivos, com uma redução do consumo de energia aí na casa de 19% em média, né, isso claro, 19%. Bom, e lá no MIT eles criaram a EXO, que é uma linguagem nova de programação para aceleração de hardware. Essa é uma linguagem de baixo desempenho que é projetada para auxiliar engenheiros a escrever, otimizar e direcionar também os kernels de computação de alto desempenho para esses componentes. Aceleradores de hardware podem executar certas tarefas melhores aí do que CPUs, mas precisam também de instruções específicas para ficar compatíveis com todo o sistema. Bom, e para finalizar aqui, na verdade não para finalizar, mas a última notícia aqui do episódio de hoje, eu quero falar sobre o Alura Stars, que para quem não conhece, é a comunidade de criadores de conteúdo da Alura. Ela é composta por pessoas que fazem parte do Alura Verso, que eu comentei ontem por aqui, e contribui com a divulgação de conhecimento de qualidade para todo mundo. Eu quero recomendar dois textos. Um é o da Laís Frigério, que é como criar uma extensão do Chrome, uma extensão para o Google Chrome, né, um artigo que conta a experiência e dá até algumas dicas de como criar sua própria extensão para o Chrome. E também... Do Patrick ou Patrick Monteiro. O artigo dele é Criando Experiências de Realidade Virtual na web. Nesse artigo, ele explica um pouquinho sobre como a ferramenta A-Frame, a frame, possibilita criar experiências de realidade virtual diretamente no navegador usando HTML, CSS e também JavaScript. O link para esses dois textos, é claro, você vai encontrar aqui na descrição do episódio. Muito bem, vamos chegando ao finalzinho aqui dessa primeira semana da verdade de disponibilidade secreta, por enquanto, do BolhaDev, que o lançamento oficial na segunda-feira, dia 18 de julho. E eu vou falar uma coisa diferente. Eu tenho feito aqui o comentário para você deixar review, avaliação, recomendação do podcast para os amigos e tudo mais. Falar comigo também no arroba MVCMins do Twitter para falar sobre o podcast, como deixar aqui o conteúdo mais bacana para todo mundo. Mas eu quero falar o seguinte, eu estou de olho lá no Twitter também, na hashtag BolhaDev, que a galera usa bastante para fazer comentários, perguntas, tirar dúvidas, achar emprego também, e alguns questionamentos são interessantes e podem gerar uma discussão bacana, como foi do Pedro, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, o link para o tweet, uma pergunta dele, na verdade, que é o seguinte, ele perguntou... É difícil mudar de área dentro do próprio desenvolvimento? Então, do exemplo, ah, a pessoa era back-end, front-end e mudou para full-stack ou vice-versa. Acho que essas perguntas podem dar origem a discussões bacanas. Eu não sei a resposta porque eu não sou programador, então eu vou ficar de olho também nas respostas que vocês vão dar para esse tema e o que pintar de útil, de bacana dessa discussão. Eu posso até comentar aqui. No episódio da segunda-feira, na semana que vem. E se for se esse tipo de discussão for uma coisa bacana que vocês achem e vejam valor, falem pra mim pra gente poder trazer mais disso aqui também pro podcast. Mas pra que a segunda-feira chegue, eu preciso encerrar aqui o episódio de hoje. Então, fica aqui meu muito obrigado mais uma vez pela audiência. E na segunda-feira, o Bolha Dev tá de volta. Você ouviu o Bolha Dev, oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.